0: אוקיי, okay, ברוכים הבאים לפרק החדש של מודון המתעשרים החדשים, והיום אני אסקור כאן מהיומן שלי שפתוח לפניי בדיוק מה עבד לי בשנת 2023. יאללה, מתחילים. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה מתחילים. מה הולך? אז... זהו, אני פה מול היומן שלי, מול היומן פריפלו הפרטי שלי, מציצנים שכמותכם. והחלטתי להקליט פרק סולו, שבו נדבר וניכנס ככה לדברים שעבדו לי טוב ב-2023, וכמובן אני אנסה, לא בטוח שאני אצליח, אבל אני אנסה לחבר את זה אליכם וכאילו לאיזה סוג של מסקנה כללית ואיזה תובנה שקיבלתי. וזהו, אז יש לנו כמה סעיפים פה, בואו נתחיל. הדבר הראשון שעבד לי ממש טוב ב-2023 זה התעמקות בבלוטרון, בסטארט-אפ. וב-2022 זה היה משהו שלא עבד לי טוב, בכלל בכלל לא, ואני שמח לראות פה את הסעיף הזה, בגלל שב-2022 עדיין הייתי קרוע. בין המחויבות שלי לחברות הישראליות, לקוברה ולחברת המעקה, לבין בלוטון. וניסיתי לג'נגל, ניסיתי לעשות שמונה שעות עבודה בבוקר בבלוטון, ואז עוד שמונה שעות עבודה בחברות בישראל. כל הדבר הזה אתם יכולים, יכולים לנחש, או ששמעתם את הפרקים האחרים, לא בדיוק עבד, וזה עשה אותי חולה, וזה עשה אותי אומלל, וזה לא היה יעתו בחי, הייתי גם מאוד בודד בשנה הזאת. למרות שיש סביבי כל הזמן מלא, מלא אנשים. וקיצר, הבנתי שאני צריך לעשות סוויץ' uh, חזק וללכת בכל הכוח uh, בבלוטרון. ואני אומר, ההתעמקות בבלוטרון, בגלל שב-2023 uh, ממש uh, נכנסתי גם לרמת הבורג. בחברות הישראליות שלי, מן הסתם, אני מכיר או הכרתי <laughs> עד לא מזמן את הברגים הקטנים. Uh, המשימות הקטנות, הדברים הקטנים שמזיזים את המח"ס, כל הניואנסים של uh, כל עסק, ובלוטרון לא הקמתי, כאילו, התייחסתי לזה יותר כעסק שאני מנווט אותו ומוביל אותו קדימה מלמעלה, עשיתי עבודה לא רעה בכלל בזה, אבל uh, אתה יכול להוביל אדם כמוני, כאילו, שהוא uh, תמיד צמיחה, תמיד צמיחה אגרסיבית, תמיד uh, לשבור את הקופסה ברגע שהקופסה התהוותה. ואנשים חושבים שהם יודעים מה הם עושים ושיש איזה flow מסוים. תמיד להביא את המהלך טנקס הבא, תמיד להביא את גורם הצמיחה הבא, תמיד להביא את מהלך הצמיחה הבא ואת איש הצמיחה הבא ולצרף אותם וכל הדבר הזה. זה קורה הרבה יותר טוב בחברת טק שהיא מצריכה ממך ידע והכרה שלה בפרטי פרטים, כשאתה מכיר את פרטי הפרטים, בסדר? אז הvalue פתאום... שיכולתי לייצר לחברה מהפוזיציה הזאת שלי, שאני תמיד רואה את עצמי בכל חברה, גם חברה שאני הבעלים היחיד בה, שאני חצי בפנים, חצי בחוץ, תמיד אני מסתכל ככה על עסקים. חצי בפנים, בא, רואה כאילו מה קורה, م- מתחיל לאסוף נקודות דאטה, מסתכל אחרי זה מבחוץ על החברה. Hmm. מה החברות אחרות עושות? מה אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב? איפה אנחנו לא טובים? מסתכל על זה כסיסטם, כאילו, זה הכוונה, מסתכל מבחוץ. ולא מנקודה מבט רגשית שאני בפנים כל היום בפגישות אינסופיות. צריך מישהו שיעשה את זה, אני לא טוב בזה, וטוב מאוד שאני לא טוב בזה. והיכולת הזאת פשוט השתפרה משמעותית דרך ההתעמקות בפרטי הפרטים בבלוטרון, אז לא כל שיחה עכשיו שאני מקשיב לה של צוות הפיתוח, בסדר? אני יכול בכלל להבין מה קורה שם כי הם מדברים ברוסית, אבל נגיד שהם מדברים באנגלית, אז לא הכל אני מבין על פרטי הפרטים, על רמת הקוד והחלטת הארכיטקטורה האחרונה, אבל זה לא משנה, כי אני תופס דברים. אני תופס איזה קול של מישהו שהוא פתאום מיואש כזה, אני תופס מישהו שמוריד את האנרגיה לצוות, אני תופס איזה משהו... משהו לא טוב שקורה בין מחלקה אחת לשנייה. אני תופס הרבה מאוד נקודות דאטה, ואז בפגישה אחרת אני אתפוס עוד כמה נקודות, ואז הנקודות האלה מתרבות לקו, הן מתרבות לתמונה כללית, שאת התמונה הכללית הזאת פתאום נותנת לי איזה view אחר לגמרי לגבי מה שקורה בתוך החברה, ואז אה, אפשר לתקן את זה, אפשר לתקן את זה בתוך חברה, אפשר להבין, אוקיי, okay, אין לנו את המשאבים לתקן את זה בתוך חברה, כי זה כל כך, יש אלף מקרים כאלה בחודש, על מה שדיברתי עכשיו, אז ממש עשה לי טוב להתעמק, כי הרגשתי שצמחתי. הרגשתי שאני לומד ומתפתח, וב-2023 צמחתי והתפתחתי עסקית יותר מכל שנה, מאז אולי השנה שהעיפו אותי מהסטארט-אפ שלי, שזה היה בגיל 29, היום אני בן 39. אז בעשר שנים האחרונות למדתי על Network Effect, על VIRAL LOOPS, על Core LOOPS, הכנתי סדנאות וחומרים בעניין, חלקכם הייתם פה בארץ בחומרים שהעברת, בסדנאות האלה שהעברתי שהן מבוזסות, על החומרים המשוגעים האלה. נסעתי מלא לחו"ל, ראיתי את החברה צומחת, הבנתי כאילו איך להזיז, איזה לברס, איזה מנופים אני צריך להזיז כדי שהחברה תצמח, וזה באמת עבד. הבאתי אנשים מטורפים לחברה וחיברתי אותם בכל מיני עסקאות מאוד מאוד יצירתיות שלוקחות הרבה זמן והרבה בנייה והרבה עדינות כדי באמת לסגור את הדבר הזה. ו... זהו, אז זה הדבר הראשון שעבר לי, ואם אני צריך ככה לעשות איזה זום-אאוט ולחבר את זה לאיזה מסקנה כללית, וזה משיחה ש... איזה צ'אט מהיר ככה שהיה לי מישהו באינסטגרם שכתב לי תשובה, הוא כתב, אני לא זוכר את שמו, אבל הוא כתב, אני כל הזמן מתחיל עסקים חדשים, ואף לא מצליח לייצר מומנטום. אז כתבתי לו, אוקיי, אם הדרפאקר תתמקד. בביזנס אחד, ואחרי זה הוא השיב לי בפרטי, אני מתמקד ב- בביזנס אחד, אבל פשוט יש לי כמה במקביל, אני כמה פותח עסקים חדשים זה לא שאני אסטוגר אחד ואחרי זה פותח אחרים, יש לי מריץ כמה במקביל, אמרתי לו, לא, לא. לעובד לא, לא. ו- ו- ככה, עד שאתה לא חגורה שחורה ממש בעסק אחד, אתה לא יכול לפתוח עוד עסקים במקביל. מה זה חגורה שחורה? חגורה שחורה זה גם מה שאתה מרוויח מספיק כסף מהעסק הזה, שהוא מספיק גדול. בסדר? בואו נגיד 100K רווח לחודש, ואז מה שהכסף הזה מאפשר לעשות, שזה טעות שעשיתי ב-2022, <laughs> זה לשכור uh, מנכ״ל מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד חזק, שהוביל את העסק במקומך, והטעות שאני עשיתי uh, ב-2022, וגם אפילו ב-2023, זו טעות שנגררה הלאה, אבל היא תוקנה בחצי האחרון של 2023, זה... Uh, שעבדתי בלי מכה, ציפיתי כאילו שאותו צוות אה, ימשיך תפקד, בלי שיהיה לו מנכ״ל מאוד מאוד חזק ודומיננטי אה, שיוביל אותו. זה לא מישהו שיש אה, לו את התכונות שלי, עשיתי איתו פה פודקאסט, לכו תשמעו חיים פורמן, המפקד. זה, זה אדם שתמיד היה לי איתו חיבור טוב, תמיד בכל פרויקט שעבדנו עליו הצלחנו להוציא כל אחד מהשני. הרבה הרבה יותר ממה שהיינו מוצאים לבד. אני הרבה יותר יצירתי וקריאטיבי וקופי והצעות וזה, וחיים הרבה יותר סטרקצ'רד ואסטרטגיה והתמדה יומיומית ומשימות יומיומיות ותיעוד וסיסטמים וכל הדבר הזה. אז היה פה חיבור מאוד מאוד טוב, וחיים בן אדם ברמה מאוד גבוהה, אז הבאתי אותו כמנכ"ל בעסקה שהייתי צריך למצוא גם איך לממן באופן יצירתי, אז זה גם כולל את מרכיב שכר יפה. וגם מרכיב בונוסים מאוד יפה, כי צריך להביא להצחהר, מה שנקרא. ועד שאתה לא מגיע לרמה הזאת, אתה לא יכול לעבור הלאה. כמובן, גם במצב הזה, אף אחד לא מבטיח לך שזה עדיין יעבוד. ואני חושב שדיברתי על זה הרבה פה בפודקאסט, שחלק מהחשבון נפש האישי שלי, של ללכת על בלוטרון וכל הכוח, הגיע מהסכמה אישית שלי, שאני לוקח בחשבון שיכול להיות... שהחברות הישראליות שלי ילכו פייפלד, ואני צריך להיות בסדר עם זה, מראש, כי אז זה ייתן לי את הכוח, כשזה קורה בפועל, אם זה קורה בפועל, להתמודד עם זה. לשמחתי זה לא קורה, כי פשוט יש אנשים טובים שמריצים אותם, אבל זה לא משנה. עדיין הנקודה היא ההתעמקות בבלוטון עשתה לי מאוד 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 טוב, השתפרתי, גדלתי, צמחתי בהרבה מאוד דברים. אני הרבה יותר חד היום, איש עסקים הרבה יותר טוב, רואה הרבה יותר דברים. פיתחתי לחברה תוכנית צמיחה משוגעת, וזהו. אז עשיתי גם מאוד מאוד, כפי ש... שאולי אתם שומעים בכול, שמח גם, happy, מאושר. לא רק בשנת 22, הרגשתי שאני עובד מאוד מאוד, מאוד קשה, גם על בלוטרון וגם על העסקים בארץ, ופשוט סיימתי אותה עם הלשון בחוץ, ועם הרגשה רעה, ועם פיצוץ עם אנשי צוות. ומי ששמע את הפודקאסט ההוא יודע על מה נדבר. אבל ב-23' המצב הזה תוקן. עוד משהו שעבר לי נהדר בשנה החולפת זה הטיסות לחו"ל, הטיסות ביזנס לחו"ל. לא הייתה פעם אחת שלא צמחתי מזה באופן מאוד מאוד, מאוד רציני, גם במיינדסט, גם בידע, תחכום, יכולות וקשרים. היה לי ולאלון טיול מטורף בסן פרסיסקו ו נסענו לאיזה 14 יום, עשינו מלא מלא עסקים, הלכו לכנסים, הכרנו אנשים, חיברנו אלינו אנשים, חשבנו המון ביחד. Mm-hmm. הייתה לנו גם איזה נסיעה שם בפורד מוסטנג, שלקחנו על כביש האגדי 1 0 חבל שכולו היה מלא בערפל ביום שנסענו, אבל לא משנה, זו הייתה נסיעה של איזה 12 שעות, ודיברנו, והיה... פשוט השיחות שאתה מגיע לשות, עם שותפים לעסקים ברכב, בנסיעות ארוכות, לא, עם כביש פתוח, אבל לא עכשיו בפקקים, הם וואו. והטיול הזה היה Game Changer בשבילנו, הכרנו מלא אנשים מהתעשייה, ופשוט אין תחליף לא, לאישי הזה. פשוט לנסוע לארה״ב ולייצר את הקשרים האלה. הייתה לי עוד נסיעה ל... ללונדון, ששם נסעתי להרצות בכנס, שגם הרמתי אותו והכרתי שם את האבטאר, הסתובבתי עם האבטאר שלנו, כאילו Developers שיש להם אפליקציות, למדתי על זה הרבה עד עכשיו. אני נזכר בשיחות עם כל מיני Developers מכל העולם שממש השפיעו עליי וממש ראיתי דברים, ואחרי זה כמובן הדברים האלה הופיעו בשיווק, הכאבים שלהם, התסכולים שלהם, הטעויות שהם עושים, המייצט שלהם, ההזדמנויות שלהם וכולי. אז גם... להכיר את האבטאר באופן שהוא לא עסקי. שפשוט יצאנו להסתובב, יצאינו סיור כזה הכי תיירים מגעיל בלונדון. עכשיו, אני גרתי בלונדון, כאילו, לא, אין לי צורך לראות את האתרים האלה, הכל בסדר. ראיתי אותם הרבה פעמים, אבל פשוט הלכתי לטיול כדי להיות עם האנשים ולא עם האתרים, ופשוט דבר איתם, ונוצרו מזה קשרים מאוד טובים, ושוב, הבנתי את האבטאר ברמה שלא הבנתי לפני זה, אז קחו את זה גם אליכם. שאחד, אם אתם רוצים לייצר קשרים בחו"ל, אז פאקינג, קחו את התחת שלכם ותהיו בחו"ל, במקום שבו הדברים קורים, במקום שבו האנשים הכי גדולים בתעשייה שלכם מסתובבים. ושתיים, אבטאר. להסתובב עם האבטאר שלכם בהקשר שהוא לא עסקי, שלא מרגישים את הלחץ שלכם או את הרצון שלכם למכור משהו, במקרה שלנו לקנות משהו, כי אנחנו קונים את החברות האלה. הוא מאוד מאוד פרופאונד, כי אז המגננות יורדות, ובאמת עושים שיחות, מה שנקרא real talk, ואפשר להשיג מזה המון 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 מידע, גם כמותי, גם איכותני, מעולה. הטיסות <תיסות> האלה גם מחזירו אותי עם רשת קשרים מאוד מאוד טובה בכל העולם, הם יחזירו אותנו עם התובנה העסקית ששינתה את המסלול של החברה, זה קרה בווגאס. Eh, בנסיעה למאו, eh, וגאס, אירוע מובייל, אחד הגדולים בעולם, אם לא הגדול בעולם. היה גם פוקט eh, בסוף השנה, eh, שזה תמיד next level, היה עוד eh, leadership בטורקיה eh, eh, של הבלוטרונטים, eh, היה גם עוד נסיעה לניו יורק, כשנסעתי להרצות שם בכנס, ופיתחנו אפליקציה ועשיתי 65 אלף צעדים ביום. קיצר, כל פעם שטסתי, eh, למדתי משהו, הרבה דברים חדשים, חזרתי עם המון תובנות, חזרתי בן אדם שונה. וראיתי עולם, ואני מאוד 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 אוהב לראות עולם, אז זה היה נהדר. הדבר השלישי היה לעבוד באנשים חדים. <laughs> מה זה אומר? זה לעבוד בכל זמן לחבר לחיים שלי ולחברות שלי ולעצמי את האנשים הכי חדים שאני יכול למצוא, וזה פאקינג עבודה. הייתה לי מטרה בתחילת השנה, מטרה כמותית, ועדיין יש לי אותה גם ל-2024, לעשות 52 פגישות עם פוטנציאל לשנות חיים בשנה. מה זאת אומרת פגישה עם פוטנציאל לשנות חיים? שנפגש עם מישהו ברמה גבוהה, בסדר? ויזמתי את זה, ואולי משפט שהוא יגיד לי או היא תגיד לי, ישנה לי את כל התפיסה, אולי מישהו שפתאום הבאתי אותו לחברה. והקפיץ אותה בכמה רמות למעלה, איך אלון קורא לזה? מגלה לנו את התשובות למבחן, מומחה ברמה כזאת, כאילו. ומישהו שנתן לי פרספקטיבה אפילו על החיים האישיים שלי, לא חייב להיות רק עסקים. אז 52 פגישות בשנה אתם יכולים לנחש למה, כי יש 52 שבועות בשנה, אז יוצא סיסטם של פגישה לשבוע, שכמובן צריך לעבוד עליו ולטפח אותו. אז פגשתי השנה המון המון אנשי מובייל, כאילו אפליקציות טובים, מעולים. עבדתי איתם, משווקי אפליקציות, מפתחי אפליקציות, אנשי מוצר, אנשי צמיחה, יזמים של חברות טק מאוד מאוד גדולות, בכירים בחברות גיימינג מאוד מאוד גדולות, VCs, Venture Capital, משקיעים בכל מיני סוגים, Private Equity, Family Offices וכולי, מומחי צמיחה, כל מיני בכירים בחברות מאוד מאוד גדולות בעולם, מומחי revenue, מומחי growth, וכל הדבר הזה, זה פשוט היה נהדר. למה? כי זה גם שבר לי את השגרה של שבוע. בכל שבוע ידעתי שיש לי יהלום, יהלום אחד או שניים, פגישה אחת או שתיים מעניינות שאני יכול, יכול לצפות להם. לא כל פגישה עכשיו, כמובן, זה לצלצל בגונג, כן? ממש לא. אבל פגישה מאוד מעניינת עם אדם מאוד מעניין, ובחלק מהפגישות האלה גם יש חיבור טוב, אז הם הופכים לחברים וכדומה. למדתי מזה המון, היה לי מאוד מאוד כיף, ואני מציע את זה גם לכם, לעבוד באנשים חדים, לעבוד בזה, לייצר סיסטם. אם יש לכם עוזרת אישית, תנו לה למנף אתכם, לשלוח הודעות, ליצר את הקשרים הראשונים, אבל זה בעיקר עבודה שלכם. בסדר, למצוא מי יכול לחבר אתכם לאדם הבא. איך שאני עשיתי את זה, זה... אז... אני מכיר מישהו, בסדר, אני יודע שהוא רציני, אז אני שואל אותו, תגיד, יש מישהו מעניין שאני יכול לפגוש? אתה יכול לחבר בינינו? שאתה רוצה לחבר בינינו? שאתה חושב שגם הוא יוכל להפיק ערך? לרוב התשובה תהיה חיובית. וזהו, ואז אתם מגיעים לאדם הבא, וגם האדם הזה יכול לחבר אתכם לעוד אנשים ולעוד אנשים. בקיצר, אם עובדים בזה, זה קורה. אם עובדים בזה, יהיה לכם 52 פגישות כאלה. בשנה, ואם לא עובדים בזה, אז יהיה לכם אחת או שתיים, והסיכוי שתצמחו מהר מאחת או שתיים נמוך בהרבה משתצמחו עם 52 פגישות כאלה. אני מזכיר ומוביל אותנו למסקנה מפרק אחר בפודקאסט, שהבנו שהצמתים של הצמיחה האדירה בחיים, בעסקים, בקריירה העסקית שלנו, מגיעות תמיד מאנשים, אצלי זה הגיע ככה, בסדר? והיה לנו פודקאסט שממש עברתי אחד-אחד, באיזה שנה זה היה ו- ואיך זה היה. אני לא חושב שצמחתי 10x פעם ממשהו שאני עשיתי מהראש שלי, צמחתי 2x, 3x, בסדר, אוקיי, צומחים, נחמד, מתקדמים, אבל צמיחות בסדרי גודל תמיד הגיעו שהגיע אדם אחר לחיים. שפשוט נתן לך פרספקטיבה אחרת, הוא מגיע מכוכב אחר, מכישורים אחרים, הוא ברמה הרבה יותר גבוהה ממך בשדה שאתה מנסה להתחרות בו. יכול להיות עסקים, יכול להיות כושר, יכול להיות הרבה דברים, ו... ואז אתה כזה, אוקיי, המוח לא יכול לחזור לאחור, ואתה מוצא את עצמך פועל, לפי מיינדסט אחר, לפי תבנין חשיבה אחרת, בסדרי גודל אחרים, במכפלות אחרות של כסף, ואתה חווה את צמיחה אדירה. אז לעבוד בזה, זה בהחלט יכריח אתכם לצמוח. עוד משהו שעבד לי, והיה לי ממש כיף ב-2023, זה שבנינו סיסטם להביא אורחים לפודקאסט. עד עכשיו, לא, עד 23 לא היה שום סיסטם כזה, זה היה כזה גחמה שלי. טוב, אני מקליט סולו, טוב, תביא אותי, טוב, תביא את זה, וזהו, ככה זה עבד. וכשהתחלנו לייצר איזה פאנל, וטיפה להכין את האנשים, ולהביא אותם. אז הגיעו לפה אורחים מאוד מאוד מעניינים, חלקה מוכרים, חלקה לא מוכרים, אבל זה לא משנה. היה לי מאוד מאוד מעניין, כי פשוט למדתי הרבה מהדיונים בפודקאסט, צחקנו הרבה, היו שיחות עמוקות, היו שיחות קלילות. הכרתי שוב אנשים שיש להם כישורים שלי, למשל איזה אייל חדד כזה, בסדר? שכולו... תפס פרסונה אחרת לגמרי ממה שהוא היה מקודם באינסטגרם והתפוצץ משם. איזה מגניב, היה מגניב לדבר איתו, מגניב להבין איך התהליך הזה קרה, איזה כלים הוא משתמש, היה אדיר. וכל מיני חבר'ה אחרים, דורון נדלי כמובן, חבר טוב שתמיד כיף לדבר איתו, ואני מדבר איתו בלי קשר לפודקאסט, אבל להביא אותו לפודקאסט תמיד טוב. הוא פשוט מביא value אדיר. זה נתן לי, מילא לי עוד פעם חידד אותי, כי פתאום כשיש אורח שאני מצפה לו בפודקאסט, אז אני בא הרבה יותר מוכן, אני מכין קצת שאלות, אני כאילו, הוא מסתכל על הלוז לי כזה ביום ראשון, ואני רואה ביום חמישי, אה, ah, היא באה, אה, ah, מגניב, וואלה, רציתי לדבר איתה, מגניב, אוקיי, יאללה, בואו נכין את עצמי. זה סיסטם שאיבדנו גם, אני חושב, אפילו, כשהתחלתי לטוס מלא לחו"ל לפני המלחמה, והוא בהחלט יחזור, כי הוא עבד ממש, ממש, ממש טוב. אגב, תגידו לי מה אתם חושבים על זה, אני גם שוקל לשנות את הפודקאסט, לעשות לו ריברנדינג, כאילו להשאיר את אותו בדיוק של פרקי סולו ופרקים עם אורחים, אבל לעשות לו ריברנדינג לפודקאסט, לשם שנקרא Self-Fucking Made. ה-Selfmade באנגלית, ה-Fucking בעברית כזה באמצע, נקרא יאללה וולר. והסיבה לשינוי הזה, שאני מרגיש שהשם מועדון המתרשמים לא החדשים, הוא מזמן כבר, לא אני, זה כבר מזמן, אני לא מתלהב בו מההשקות האלה, ו-Bezop וכל הדבר הזה, וכאילו, Self-Fucking Made, זה מרגיש לי פודקאסט הרבה יותר שהוא וולר הגרסה הנוכחית שלי, ולא מה שהתחלתי איתו לפני. שנתיים, שלוש את הפודקאסט הזה, תגידו לי מה אתם חושבים. לא צריך, לא, לא יהיה צריך לעבור פודקאסט או משהו, בסדר? זה פשוט אה, רץ על אותו, אותו, דבר בדיוק, זה פשוט התמונה תשתנה וזהו, זה אותם תכנים גם, כאילו. אבל אה, משהו כזה שתמיד מציק לי, ולמדתי גם עוד לקח שלמדתי ב-2023, שאם יש משהו שמציק, הפאקינג תשנה אותו. סתם לדוגמה, הדוגמה הכי מפגרת, אבל זה ככה, ככה אנחנו. היה לי איזה תיק, בסדר, תיק עבודה כזה, תיק מחשב, כאילו עבודה כזה, כולו מרופד, מגעיל כזה, וזה כבר צבר יותר מדי שמש וזה. וכל פעם שכאילו אני יוצא מהבית, אני מתבאס מהדבר הזה. אני רואה אותו ומתבאס. משהו קטן, מתבאס ממנו, מה לעשות? אני יודע שזה לא משנה לאף אחד, הכל טוב. עד שאימא שלי ראתה את התיק הזה יום אחד, אימא שלי, תבינו את גודל הביזיון, היא אמרה, מה אתה הולך עם זה? כאילו, די, אני קונה אז היא קנתה לי ליום <laughs> הולדת, אחלה תיק אחר. <laughs> ואז סמסונאייט או משהו כזה, כן. <laughs> ומאז פשוט הדבר הזה כבר לא בראש לי. אז, אז כאילו, אם אני עושה לזה זום אאוט ולוקח את זה למיני מסק... מסקנה הכללית, אפשר למצוא בקלות בחיים שלנו כל מיני דברים קטנים ומפגרים שמטרידים אותנו, שאפשר לפתור ב שקל, ב שקל, ב-100 שקל, בסדר? או דולר. זה לא משנה. ואם משהו יושב לנו ולוקח לנו את המיידספייס, וכל פעם אנחנו מתבאסים מגלו, וזו עוד איזו נקודה דקירה כזאת של באסה ביום. שוב, אני מדבר איתך על 0.001 אחוז של באסה ביום, לא איזה עכשיו איזה 100 אחוז, לא משהו... עדיין, לבוא ולחסל את זה ופשוט להסיר את זה, החלטה טובה. פעם היה לי איזה... בשיניים, היה לי איזה סתימה, כאילו... אה... מתכת שפעם עשו לי, והיא הייתה מזו מכוערת בצד, והפריעה לי, והפריעה רק לי, לא ראו את זה, זה כאילו, זה היה עמוק בפה, אבל לי זה הפריע. עד שביקשתי מרופאי שיניים שלי, ירדן, תחליף לי את זה, יאללה, תעשה לי סתימה לבנה על זה, סבבה, העלאת 400, 500, 600 שקל, אבל מאז אני לא חושב על זה יותר, והמוח שלי כן פנוי עכשיו בלהתעסק בדברים אחרים, בסדר? אני מפנה אותו לדברים אחרים. אוקיי, מה עוד עבד טוב? הלאה, להיות אבא איך נקרא, מה זה, איך נקרא, אטנטיב, עם תשומת לב גבוהה יותר לילדים. טוב, גם הם גדלו, בסדר? אלינה היום, עוד שנייה חוגגת יום הולדת 6, החודש, קאי בן 3 וחצי, טיפה יותר, אז הם גדלו, אז כאילו יש לי הרבה יותר מקום לשחק איתם ולתקשר איתם בכל מיני דרכים, חוץ מתינוק שבוכה וצורח ופולט עליך וכל החרא, אז אני לא אוהב תינוקות בכלל, כן? אני כן אוהב, אם היה אפשר לתת ילד, אם הייתי יכול לת, לעשות עכשיו ילד ולתת אותו עד גיל שלוש למישהו שגדל אותו ולקבל אותו בגיל שלוש ולהתחיל, זה האידיאלי מבחינתי. לצערי, הסדר כזה לא קיים ולא חוקי, למרות שפעם היה חוקי בצרפת. אבל בסדר. אז הייתה שנה ששיחקתי עם uh, קאי, התחלתי לשחק איתו הרבה כדורגל, זה תמיד כיף, עם מלינץ, שיחקתי דמקה, קאטאן, מונופול. וראיתי כמה אני יכול ללמד אותם דרך המשחקים האלה, כמה חוכמת חיים אפשר להעביר להם דרך משחק. מיינדסט ועד אסטרטגיה, שאלין יודעת היום בדמקה, לא לפתוח סתם את ההגנה שלה. אוקיי, היא חושבת על זה, היא, היא באה לגעת בהגנה, להזיז את החייל שלה קדימה, ואומר, לא, 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 היא אומרת לעצמה כבר, לא, 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 לא פה תחת אם לא צריך. וואלה, מגניב, אז כבר יש לה בראש תפיסה של אסטרטגיה, מה זה התקפה, מה זה הגנה? כמה חשוב לשמור על הגנה היציבה, אוקיי, מונופול, וואו, כמה, כמה היא לומדת מהמונופול, איזה כיף זה, תמיד... אה, אתם, כל משחק אנחנו לומדים שיעור חדש, כמה כיף זה שיש לך מזל, איזה באסה זה שאין לך מזל, בסדר? איך אפשר אה, להתגבר על חוסר מזל על ידי ניהול כלכלי נכון, וכדומה. קיצר... Game Changer בשבילי, אני מאוד אוהב uh, לשחק עם אלין uh, uh, משחקי קופסה, קאי יגדל עוד איזה חצי שנה, והמורח שלו יתפתח מספיק כדי שזה יהיה כיף גם איתו. Uh, ובכלל, השנה זו השנה שלמדתי ממש uh, ליהנות עם הילדים, לצאת איתם, וכאילו שאני יוצא איתם, זה לא איזה עבודה, זה... טוב, קצת עבודה, 20 אחוז עבודה ו-80 כיף, אם אני, אם אני בטוב, כאילו. לא, הזמן אני בסדר, אני יוצא אנרגטי וזה. אז ממש למדתי ליהנות מזה, ללכת, להשתחרר בעצמי, לצאת לטבע, לפארק, לים, לנמל, לפארקים. ממש ממש כיף, והזמן עם הילדים הפך בשבילי להרבה הרבה הרבה יותר מהנה, וגם לריקאברי בשבילי. לא לזמן שאני צריך כל הזמן לנוח ממנו. עוד משהו שעבר לי ממש טוב, ומאז'ה תגנבו את זה, תגנבוד, זה? זה, לגנ... זה לא לגנוב, זה לכתוב פתקי בוקר לתמר אה, והילדים. מה זה פתק בוקר? זה פשוט אה, אה, פתק כזה מהניירות אה, הצבעוניים האלה, שיש להם את הדבק למעלה, ומגיעים בחבילות של איזה אלף לחבילה, שאני פשוט כותב משהו ומדביק את זה, אה, התחלתי עם זה לתמר, כי אמרתי, איזה מהלך של שתי דקות אני יכול לעשות שישפר לי ממש את הזוגיות ואת הקשר עם תמר. אבל שתי דקות, ממש כאילו, לא יותר מזה. השאלה הזאת באה בעקבות טיסה, שקראתי בה את הספר של ג'יימס קליר, הטומיקהייבצ' בפעם האלף. אני מאוד אוהב את הספר הזה, אני תמיד תמיד חוזר אליו, כי תמיד אפשר להטמיע הרגילים חדשים ולראות איזה הרגילים טובים היו, שהלכו פייפן ואיזה הרגילים צריך להטמיע, כי החיים משתנים כל הזמן, ואנשים משתנים. אז שמה הוא שאל בספר, איזה הרגל ששתי דקות אתה יכול לעשות, שיביא איזה תוצאה אדירה. אז אמרתי, בוא'נה, אני כותב, גם ככה אני יודע לכתוב. שתי, שתי דקות, כמה, כמה זמן לוקח לא לכתוב פתק? שתי דקות? יאללה, נכתוב לתמר פתק בוקר, נראה. וחזרתי מההחלטה הזו, באמת הצלחתי להטמיד בזה. 30 יום, טאק, נכנס לדנ"א, נכנס להרגל, ואני לא אומר שאין ימים שלא פספסתי, כי בהחלט פספסתי, אבל היו יותר ימים שכתבתי מימים שלא כתבתי. וואלה, בסופו של דבר, כשאני מסתכל על השנה, אתם יודעים, אני מגעיל כזה, כזה של דאטה ומספרים, אני יכול להגעיל כזה. אז אמרתי, רגע, 375 ימים בשנה, חלקי שתיים, בואו, נעשיתי פה בכיף איזה מעל 200 יום, מעל 250 יום שכתבתי את הפתקים האלה, ותחשבו, 250 פתקים תמר קיבלה בשנה על הבוקר. עכשיו תמיד אני כותב אותם ב... משהו בהולנדית, כי אז אני לומד ככה גם הולנדית, וזה משהו שעוד ג'יימס uh, קליר לימד, איך גם uh, לה... לוודא שאתה נהנה מהפעולה הזאת ששת דקות, כי אז תמשיך לעשות אותה, אז אני נהנה תמיד מללמוד ולהתפתח דברים. אז ככה התחלתי ללמוד הולנדית, שזה גם uh, עבר לדואולינגו ולעוד uh, דרכים אחר כך. מאוחר יותר בשנה התחלפתי את זה גם לילדים, לקופסאות האוכל שלהם בבוקר, אני תמיד מתעורר איתם בכל הבקרים, להם אני שם פתק, כותב להם משהו. היי hey, אלין, את אלופה בדמקה. היי hey, קייט, ילד חזק, לא יודע, כל, 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 כל בוקר שטות אחרת. Uh, לא יודע, אבל זה נכנס לראש, אני חושב. זה נכנס לראש. Uh, ועושה אימפקט uh, מאוד מאוד uh, רציני, ושווה שתי דקות ל-80 אחוז אימפקט. קניתי. אוקיי, okay. מה עוד? להביא מנכ"ל דיברנו, להביא מנכ"ל חזק לחברה דיברנו. Uh, סאונות, לשים מוזיקה בבית, אני עובר לסעיפים קטנים כאלה, שאין לי הרבה מה להסביר. הליכות ארוכות של מינימום 10,000 צעדים ביום, פספסתי שלושה ימים ב-2023 של פחות מ-10,000 צעדים. היה לי יום גם שאמרתי לכם, 65,000 צעדים בניו יורק, זה השיא שלי, 50.2 קילומטר של לריכה, זה היה יום אדיר. ומאוד כואב ברגליים, מאוד מאוד כואב ברגליים. היה עוד יום בסן פרנסיסקו עוד יותר כואב ברגליים של רק 42 אלף צעדים, אבל יש שם מכל העליות והירידות, אז ככה שפשוט פירקתי את עצמי, אבל זה גם היה שווה, כי אתה פשוט חווה ככה עיר בחו"ל באופן שאין שום סיכוי לחוות אותה, אתה פשוט הולך כל היום. אה, יהיה יום גם שאני ארצה לעשות 100 אלף צעדים, אני גם אגיע לזה ב-24 שעות, כבר עשיתי תוכנית, אני רק זה ממש יום שלם של הליכה עם הפסקות קטנות, לא משנה. זה, זה פודקאסט אחר, וגם פה יישבר שיא uh, הליכה. אבל uh, מה שההליכות האלה עושות, uh, חוץ מלשרף כאן להוריות וכל החרא הזה, כאילו, אני לא עושה את זה בשביל זה, אני עושה זה בשביל uh, to get my mind straight, כאילו, uh, לחשוב כמו שצריך, כשאני הולך, אני חושב ממש 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 uh, טוב, הרבה יותר ממה שאני חושב שאני יושב, או סדנטרי, uh, uh, כאילו... Uh, חזר תזוזה, אני יודע מה, חזר תנועה. אני אוהב ממש לזוז הרבה במהלך היום, אז זה יכול להיות, אני עושה הרבה מאוד פגישות הליכה, אני עושה מאוד, הרבה מאוד שיחות הליכה, אני עובד תוך כדי הליכה, מה זה אומר? כאילו, יש לי את המשרד ה-Virtual Office שלנו בבלוטרון, בטלפון, אני נכנס, מדבר עם אנשים, אחד הליכה, הליכה זה פגישות, רואה, מסתכל, אם צריך גם, כאילו, אני שם את הטלפון מול העיניים ופשוט רואה מה קורה בפגישה. אם, אם אין צורך וזה רק שיחה, אז אני גם פשוט מקשיב באוזניות ומדבר ומתקשר. וככה יוצא שמצב שבחלק מהבקרים אני כבר מסיים את, מגיע ל-12 בצהריים עם איזה 15 אלף צעדים, משהו כזה, שהייתי בים, הייתי בפארק, תוך כדי גם לא, אתה גם לא מרגיש את זה. כאילו, כשאתה עושה משהו אחר, כשאתה מדבר בטלפון, אתה עושה פגישת הליכה עם מישהו, פיזית, וירטואלית, לא משנה איך. אתה בכלל לא מרגיש את הצעדים. זה לא עכשיו איזה קצב של ריצה. זה הליכה. בקצב, בסדר, אוקיי? אז ראית שמש, ספגת שמש, הלכת, חשבת, הרבה חמצן נכנס למוח בגלל התנועה. חשבת שוב, הרבה יותר טוב. כל הדבר הזה מאוד מאוד בריא לי, ואני מגביר אותו כמה שאני יכול כל הזמן. זהו. אז 10,000 מינימום צעדים ביום, לא ממוצע. מינימום, הממוצע שלי הוא 15.5 אלף צעדים. טוב, הלאה, ללכת לישון מוקדם ולקום מוקדם, לעולם מוציאים ממני 10x. אני מאוד שמח שלימדתי את עצמי לשנות את המחיר הזה, של להבין ששום דבר טוב לא יקרה לי בחיים, בעסקים, אחרי, נדע מה, 9 בערב, ושבהחלט אפשר ללכת לישון בין 9 ל-10 ולקום בלב שקט ב-5. לפרי-פלואו, לכתיבת פרי-פלואו עמוקה, זה פשוט מסדר לי את כל היום, כשדבר הזה מתחרבש, כשאני בחול או שלא ישנתי טוב בלילה או משהו כזה, אני מרגיש את האפקטים, היה לי יום כזה אתמול למשל, שפשוט לא הבנתי למה אני סוחב איתי איזה באסה קטנה כזאת, פשוט חוסר, משהו מגעיל כזה, הרגשה מגעילה, ואז אמרתי, היי, נכון, קאי פירק לי את הלילה? פשוט, לא יודע. בא לישון במיטה של אבא ואמא וזה, אבל um, לך לישון מוקדם ולקום מוקדם, תמיד, 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 זה הנוסחה. אם אני בערב לא מרגיש טוב, בא הביתה וזה, מבואס על משהו, מוטרד מאוד ממשהו וזה, אני תמיד יודע, תאכל נקי, לך לישון מוקדם. אפילו שבע וחצי, פעם אחת ישנתי השנה, כי פשוט הייתי עייף, אז מה, אני אגרור סתם? כי זה שבע וחצי, לא, כי אני ער מוקדם ועבר על היום. ואתה קם על הבוקר, כאילו ב-180 מעלות אה, הרגשה הפוכה, אז תמיד good night's late end, לישון זה הכל, כאילו באמת, אה, מספיק שעות שינה, אחד, אני ישן תמיד 7-8 שעות אה, שינה, אה, גם מספיק שעות שינה וגם איכות אה, שינה וגם ללכת לישון מוקדם ול, אה, ולקום מוקדם, כל הדבר הזה עובד בשבילי ממש ממש טוב. שמעתי את האנשים שטוענים שהם אנשים של לילה, אני מכיר באמת כמה אנשים של לילה. מה שיצא לי להכיר זה מכל מעט שאומרים לי, אני שלילה, של אני לא יכול לקרוא בבוקר. בפועל יש חמישה אנשים של לילה שבאמת הם עושים עבודה מדהימה בלילה, והשאר סתם לא רוצים או לא מוכנים לשלם את המחיר של, ללכת לישון מוקדם ולקום מוקדם. כדי לחיות כמו אתלטים עסקיים, וזה מה שהדבר הזה גורם לך לעשות. עוד דבר שהיה לי ממש ממש טוב השנה ועבד, זה אימוני יום שני עם החבר'ה, עם uh, ג'ן ירומסקי, עם טל דאמרי, עם איתן עזריה, עם uh, גור ארד, עם uh, בן ארבל, עם uh, נתנאל אברמי, חבר'ה ממש טובים, uh, קולגות uh, גם לעסקים, uh, לאימונים, חיות. חיות, אנשים מאוד מאוד חזקים, תעלו איירון מן, גור ארדו מתחרה בנינג'ה, עושה דברים כאילו ש... עזוב, אתה רואה מול העיניים, אתה אומר, טוב, די, פרשתי. איתן <עיתה> עזר הכדורגלן לשעבר, עם סטמינה ו... וכוח ברגליים שבא ש... להרוג אותו. ג'ן ירומסקי עשה, כל החיים הוא מאמן כושר, מלמד כושר, מלמד תזונה, השתתף בתחרות בדי בילדינג. <laughs> בן ארבל, חבר שלי מהלימודים, הוא היה הרבה מאוד שנים שהיה צעיר באימונים על טבעות אולימפיות וכל זה. קיצר, נתנה לאומנויות לחימה. קיצר, אנשים רציניים שהיה ממש ממש כיף להתאמן איתם, זה היה פשוט עוד, עוד רגע של אור בשבוע. בסדר? אז אני כאילו, אם אני צריך לחבר לעצמי כמה מסקנות שלו עד עכשיו, אז... אני חושב שב-2023 הפכתי להיות ממש טוב בלייצר לעצמי נקודות אור במהלך השבוע. אז אני מסתכל על הלוז מראש, בסדר? ועל זה אני רואה, וואו, אוקיי, יום ראשון יש לי פגישה עם מישהי שהייתה באיזה תפקיד בכיר בחברה מגניבה, שאני ממש מת להיפגש איתה ו- ו- ולהכיר אותה, ואולי נוכל לגייס אותה לבלוטרון. יש, איזה כיף, אני מתרגש. יום שני, אה, יש לי את הבוקר עם החבר'ה, סבבה, אני הולך לים, אני הולך לחוף גורדון, ראוי להתאמן, איך להביא לי שם מוזיקה, מיס מוניק כמובן, הולכים לתת האימון ביחד, הולכים אחרי זה לתת הקפה על החוף ביחד, בוקר ארוך, טוב כזה, שגם התאמנת כמו סוספרה, וגם ישבת עם החברים וצחקת ודיברתם ביזנס וזה, והכל ופה ושם, ונבנו איזה עוד מיליון קשרים כמובן. ואז יום חמישי יש לי פודקאסט מגניב עם איזה מישהו ש... ש... שממש בא לי לדבר איתו ולחקור אותו, איך הוא עשה את המסע שלו, ובין לבין קורים דברים מגניבים בבלוטרון, ובסוף החודש גם יש לי ניסה לסן פרנסיסקו עוד פעם. איזה כיף, אתם מבינים כאילו בזה, את הנקודות כיפיות האלה, ללוז, באופן יומיומי, ממש ממש עשה לי טוב. ובכלל להתאמן שישה ימים בשבוע, אימונים... פעם כוח, פעם מוביליטי, רגליים, קרדיו, אני יודע מה, מרשל ארץ, אמניות לחימה, ממש עשה לי טוב, התקדמתי מאוד מבחינת האינטליגנציה הפיזית שלי, אני בן 39, שוב, לא אה, יצור אה, צעיר במיוחד, אני רואה בן 39 אחרים ואני כאילו 40 אחרים, ואני נגנב, כאילו, בואנה, כאילו, אם אני אדרדר, אני אראה ככה, לא טוב בכלל. אז הדבר הזה שומר אותך צעיר, שומר אותך אתלטי, שומר אותך אקספלוסיבי. שוב, שומר אותך צעיר, אני הכי חושב שזה נכון. אני מסתובב גם עם הרבה אנשים צעירים בעסקים שלי, בחיים שלי, הרבה מאוד בעובדים שלי, עם חבר'ה שהם צעירים, וזה שומר אותי פרש, אני כאילו חושב מהר, מגיב מהר, וזה פשוט, אפשר לא להתבגר, או לא להתבגר מהר, כשאתה גם מטפל בעצמך, אתה ישן, אתה עושה הרבה דברים טובים, כמו סאונה, כמו אימונים, כמו אה, לצחוק. כמה חשוב לצחוק, מה הכוח של לצחוק. זה עכשיו שהיינו בפוקט, למשל, היה פשוט ערב אחד, יצאנו לאיזה בר, פשוט צחקתי מלא, ואז שאלתי את החבר'ה, תשמעו חבר'ה, מה, מישהו פעם חשב, מה ה-value, מה, ה- value, מה הערך, הערך של ערב שבו יצאת ופשוט נקרעת מצחוק במשך שלוש שעות? כל הערב, איזה, איזה משחרר את הנשמה הזו, איזה כיף זה, וזה, איזה value אדיר ומשחרר. ומרפא, וטוב ובריא יש לערב כזה לחיים שלנו, ופה אני מניח זאת הסיבה שיש הרבה Men's Night וLadies Night, שנשים הולכים עם חברות שלהם, וגברים הולכים עם חברים שלהם, ושם זה אותה תקשורת, בסדר? כי זה לא גברים ממאדים ואנשים מוונוס, או הפוך, ובאמת אפשר ככה לצחוק, ולהשתחרר, ובינים אחד השני הבנה עיוורת כזאת. אז זה היה ממש ממש בריא לנשמה, גם לעשות מדי פעם בחו"ל ערבים כאלה. מה עוד עבר לי השנה? לכתוב, ליצור תוכן. אני ממש יוצר תוכן בנשמה, מסתבר. להקליט פודקאסטים, אינסטגרם, לכתוב מיילים כמובן, להעביר אירועים ולהכין את האירועים האלה. כל זה עשה לי מאוד מאוד טוב, פיתח אותי מאוד, הדרך הכי טובה ללמוד זה ללמד, כי אז אתה חייב להעביר את זה דרך ה... מוח שלך, דרך ההבנה שלך, דרך ניסיון החיים שלך, דרך הדוגמאות שלך, דרך הפרספקטיבה שלך. אז זה עשה לי מאוד 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 טוב, וזה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני, מעסק ספציפי, מחברה כזאת או אחרת, לייצר קונטנט, כאילו לדבר איתכם, איתך, איתך, להעביר לכם את השיעורים האלה, את שיעורי הביזנס האלה. ולראות אתכם צומחים, עושה לי מאוד, מאוד, מאוד טוב ברמה הוליסטית, ברמה שהיא הרבה יותר גדולה מחברה או מרצון אה, למכור מוצר כזה או אחר, אלא אליי כאדם. הוא פשוט עושה לי טוב כאדם, כ-being, מעל לכל הדבר הזה, וזהו. לאכול אה, נקי, לאכול נקי גם עשה לי מאוד מאוד טוב בשנה, אה, הייתה לי מבשלת אה, לאורך אה, רוב השנה, אה, ו... פשוט שבזמנים העמוסים לא תמיד יש לי מבשלת, לפעמים פשוט אני למדתי השנה גם טיפה לשים פודקאסט ולהכין לעצמי קצת אוכל, שזה לא רע, כי אז אני גם לומד וגם מכין אוכל, אבל בזמנים העמוסים יותר יש לי מבשלת, וכיף, כיף, פשוט לפתור את המקרר, יש מנות מוכנות, ארוזות כבר, טאג, מכניס למיקרו, מכניס לתנור, מכניס לנינג'ה, מחמם, אוכל, לא צריך להכין. אוכל בריא, כמובן כי אני שולט על האוכל שהגיע. מאוד מאוד עושה לי טוב לא לתקוע יותר מדי פחמימות ובטח שלא סוכר לבן, עובד על זה. ושיש לי אוכל מוכן, זה פשוט הופך את הפרוסס הזה להרבה, הרבה הרבה יותר קל, פשוט וזמין. האתגרים הכי גדולים שלי השנה באוכל היו בארצות הברית, שהייתי שם הרבה, ויש שם חרא, אוכל מאוד מאוד לא בריא. למדתי גם לייצר סיסטמים שם, כמו להיכנס לטריידרס ג'ו, ולקנות שם חזה עוף כזה מפורק, ולקנות אה, אה, סלט, ולערבב ביניהם, ואז זה המנה עם איזה קינוח תותים. לא רע, נכון? לא רע, נשמע טוב. אז זה מה שהייתי עושה שם, כמובן, לא תמיד, וכן יצא לי לאכול הרבה חרא, וכן שילמתי על זה, אבל בסדר, אין מושלם. אה, נסיים בדבר האחרון. מה שעוד עשיתי טוב השנה זה שהשקעתי כל חודש לא מעט כסף ב-S&P 500. פשוט אני קונה את זה כ-ETF, כתעודת סל, מה שנקרא. זהו, כל חודש פשוט מגיע, אני משקיע, זורק את הכסף, לא מעניין אותי, כתוב השוק למעלה, השוק למטה, החברה הזאת הולכת לעלות, החברה היא הולכת לרדת. זה התחזיות שלנו לשנה הזאת, וזה מה שלא לא מעניין אותי. I don't give a fuck. כל חודש יש כסף, באם! בבעיטת וולה, אפילו במספרת או בימים גרועים בנגיחה, ל-S&P 500. יצא לי מזה 25% תשואה השנה. ראיתי פשוט את ההון שלי עולה בצורה מאוד מאוד יפה, אני לא משקיע מאתמול. וההחלטה הזאת להשקיע ככה על בסיס אנטי-רגשי, הכל רציונלי, אין לי מה לחשוב, לא עוקב אחרי מניות, לא רוצה לעקוב, לא מעניין אותי לעקוב. הכל טוב. אני אהיה אקטיבי בהשקעות שאני מבין בהן בדיוק, בסדר? שזה להשקיע בחברות אפליקציה. שם אני אקטיבי, זה הביזנס שלי. ההשקעות שבשוק ההון זה לא הביזיה שלי, אז אני לא אשקיע בזה זמן, של ללמוד את זה, ועכשיו לחשוב שאני יכול לנצח את השוק וכל הדבר הזה. אולי יש אנשים שעושים את זה, אולי יש אנשים שלא. I don't care. לייצר גם את הסיסטם פשוט וצפוי, שלא מצריך בכלל לחשוב, ומייצר תוצאות סטטיסטית על פני זמן, מה עוד אפשר לבקש? אז לזרוק כסף ל-SNP 500, עבד לי ממש ממש טוב. היה לי גם הימור, שזה, לא יודע בכלל אם להגיד לכם את זה, כי אולי אתם עלולים להסיק מזה מסקנות ולעשות פעולות יפשיות, אבל נגיד את זה בכל זאת. היה לי הימור שראיתי את הביטקוין מתרסק, זה הימור שעשיתי עוד בסוף 2022. ראיתי את הביטקוין מתרסק מתחת ל-24 אלף דולר, והחלטתי להיכנס, כי אמרתי, אוקיי, אני עכשיו נכנס ב-200 אלף דולר, ולאורך זמן, כן, לא בפעם אחת. אבל זה הגבול שלי, ואם הכסף הזה ילך לאפס, כפר עליו, הפסדתי אותו, הכל טוב, יהיה לי מה לאכול מחר בבוקר, הכל בסדר. ומצד שני, הבנתי שהסיכוי גם להרוויח, כאילו, הוא איזה 100% ומעלה. אמרתי, אוקיי, בסדר, האם זה הימור שאני מוכן לעשות? כן. האם אני לוקח בחשבון שהפסדתי את הכסף? כן. האם בשבילי, בראש שלי, מחקתי את ה-200,000 דולר האלה ברגע שאני מתחיל לטטף אותם פנימה? כן, יופי, אוקיי. מרגע שהגעתי להסכמה הזאת, הזאת עם עצמי, קניתי uh, ביטקוין, לא ביטקוין בארנק דיגיטלי כזה, או, או וירטואלי, או פיזי, אלא uh, דרך ETF של גרייסקל. Uh, אבל <laughs> 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 היה שלב שהייתי בטוח שהפסדתי את הכל, שזה כל... Uh, ש... החברה של סאם בקמן פרי, איך קוראים להם, הבורסה הזאת התמוטטה, ואחרי זה הבורסות החירות שנפלו, וזה היה כאילו איזה רגש של פחד, שאמרתי, טוב, הנה, פאק יד, אכלתי אותה, זה אפס, אבל לא, זה לא, זה לא קרה, ובאמת השווי שזה, אתם רואים, היום הביטקוין עבר את 45,000 דולר, וקניתי אותו, שהוא ירד מ-24 ל-20, ל-16, לכל הרכיבה הזאת, עשיתי על גם כסף יפה. אז זה מה שעבד לי ככה בהשקעות, ואני חושב, יש לי פה המון המון עוד סעיפים נוספים, אבל אנחנו כבר 45 דקות, אין, תוך הפרק, אז אני אגיד לכם שאני אוהב אתכם מאוד, שאני מפציר בכם לעשות רשימת מה עבד לי ב-2023, בדיוק כמו שעשיתי, יש גם רשימה אחרת שאולי נעשה עליה גם פרק, של מה לא עבד לי ב-2023, אבל הפעם עשינו מה כן עבד. קחו את זה לכם. תתחילו להטמיע איזה חלק, משהו אחד מכל מה שאמרתי פה בחיים שלכם, שקרץ לכם, שאמר לכם, וואו, זה מהלך נכון, וואו, זה מרגיש לי טוב, וואו, אני מרגיש שהדבר הזה ייקח אותי ל-next level, לרמה הבאה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי, motherfuckers, איפה אתכם? את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.קום. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה ומואץ, את האגרסיביות של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים.